0: Próxima frontera. Hola, hola, nuevamente un momento de encontrarnos en Próxima Frontera, el podcast de la sostenibilidad, del desarrollo, eh, del bienestar, de esa sociedad que queremos construir juntos y empujar hacia la dirección que creemos que es la que nos va a generar este cambio que todos merecemos, que todos buscamos. Esa próxima frontera para estar mejor, para aprender de los retos que se nos presenta todos los días y sacar lo mejor de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestra capacidad de colaboración y de resiliencia, de, de irnos adaptando como, como generación, que nos han tocado retos bien interesantes. Este podcast tiene en este momento una temporada especial que se llama Evolución Sostenible. Ustedes recordarán que hemos estado hablando de un evento organizado por la Alianza Empresarial para el Desarrollo que reunió a cientos de personas estudiosas, preocupadas, interesadas, ocupadas sobre todo en temas de desarrollo sostenible, de triple utilidad, de sostenibilidad. Y hoy tenemos el agrado de recibir a Vanessa Eslinger. Ella es experta en economía circular y coordinadora de la coalición de economía circular. Es una iniciativa que surgió recientemente en el 2021, de hecho está bastante nueva y le pedimos a Vanessa que nos cuente, pero luego de darle la bienvenida y agradecerle su tiempo, que nos cuente acerca de la coalición y qué ha pasado desde que se formó este conglomerado empresarial y de organizaciones. Gracias, Vanessa. Bienvenida.
1: Hola, Carla. Mucho gusto estar acá con ustedes.
0: La coalición de economía circular. ¿Qué es? ¿Por qué se formó? ¿Y por qué en un momento tan particular como en medio de una pandemia?
1: Sí. Bueno, eh... Yo creo que es, es casualidad que se haya formado en medio de una, de una pandemia, pero creo que fue el momento preciso también. Bueno, eh, la coalición nace de, de la observación de que en la región tenemos más y más países, eh, gobiernos que están interesados en el tema de economía circular, tenemos iniciativas, como digo, del sector público, pero también tenemos iniciativas en el sector privado, empresas, ONGs, universidades que están comenzando... A adelantar estudios, adelantar proyectos en economía circular, y de ahí surge. También de alguna forma la necesidad de ver, bueno, cómo podemos también a nivel eh, regional generar una plataforma para generar el intercambio y también eh, justamente impulsar esa transición hacia una economía circular, porque la economía circular es algo que tenemos que hacer conjuntamente, es un esfuerzo donde justamente necesitamos de todos esos diferentes actores. Entonces la coalición tiene esa finalidad de ser ese espacio donde podamos eh, generar esas esas sinergias. Eh, si bien es un espacio que nació o se formó en el foro de ministros de ambiente de, de la región, como decías tú bien, también ya eh, es un foro que está abierto a las empresas, a universidades eh, y muchos otros actores. Y como decía, creo que es el momento preciso porque sí, creo que vamos a hablar de eso más adelante también, ¿no? Eh, la economía circular es un nuevo modelo económico que también tiene o puede aportar a justamente eh, sobrellevar muchos de los desafíos que estamos viendo ahora en, en tiempos de crisis o post-pandemia.
0: Así es, Vanessa. El, el concepto de economía circular, si bien es cierto... Lo hemos escuchado ya hace varios años, digamos que su cuerpo teórico y toda su estructura metodológica se ha ido fortaleciendo. Eh, mucha gente habla de economía circular, pero tal, a veces es un concepto también muy abstracto o muy fácil de confundir, pues así como es complicado explicar qué es sostenibilidad o qué es desarrollo sostenible, mm. cada quien va a tener una versión un poco de, de, a partir de su experiencia. Pero economía circular ha venido ligado a una agenda más ambiental de, de, de la, digamos de la pata de la sostenibilidad que es la patita verde que es la que habla más de sí. temas ambientales pero la palabra economía en sí misma ya nos dice no estamos hablando de un tema ecología estamos hablando de economía entonces desde la coalición cuál es el abordaje cuál es la mirada para poder ampliar esa percepción y que no digamos metamos en la gaveta de lo ambiental, una herramienta tan valiosa como lo puede ser la comprensión completa de la economía circular? Sí,
1: pues yo creo que para, para empezar eh, es bastante entendible o natural que la economía circular eh, también esté en ese ámbito ambiental. ¿Por qué? Porque nace de la concientización de que nuestros recursos naturales no son infinitos. Nos estamos dando cuenta más y más de que estamos eh, teniendo problemas serios si es que no cambiamos eh, nuestra forma de cómo hacemos las cosas. ¿no? Tenemos una crisis de cambio climático, pero también una crisis de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad, una crisis ambiental, eh, siempre más plásticos en los océanos, entre otros, ¿no? Entonces, eh, nos estamos dando cuenta de que no podemos seguir así y, y lo que estamos experimentando es el resultado de esa forma lineal de, de, de producir, de, de consumir, ¿no? Entonces, eh, por eso yo digo que es entendible de que, de que estemos en un ámbito ambiental, pero más y más justamente también nos estamos dando cuenta que eso afecta nuestra economía, de que y no solo la economía, de hecho también nuestra salud, pero es otro tema también bastante grande, eh, que afecta nuestra economía, que afecta la, la seguridad de nuestras cadenas de valor, de que nosotros eh, podamos eh, tener seguridad sobre el abastecimiento de ciertos materiales, no? Eh, entonces eh, yo creo que eso estamos en ese buen camino, ¿no? Y como coalición, digamos, eh, lo que nosotros promovemos es de que a través del hecho de que somos una plataforma multiactor, justamente también están el sector privado en la mesa. Eh, y eso hace de que también generemos conciencia sobre los ejemplos eh, o mayor conocimiento sobre los ejemplos de empresas que ya están encaminando en esta vía de economía circular. También estamos proveyendo más data eh, sobre qué impactos eh, tiene sobre la economía, el transitar a una economía circular, no? sobre los beneficios. Eh, no solo económicos, sino también sociales, que son de hecho también relevantes para la economía nuevamente, ¿no? eh, el generar información para poder calcular mejor cuáles son esos costos versus los beneficios, entonces esas son algunas de las cosas las que aspiramos poder aportar con la coalición.
0: Vanessa, una coalición por definición es la unión de fuerzas, es la puesta en común de recursos para hacer más de lo que sí. podríamos hacer solos. Y entonces también por consecuencia podríamos decir que la colaboración, que la cooperación están intrínsecos a cualquier acción que ustedes desarrollen. En el, en el evento de evolución sostenible del que fuiste invitada en uno de los paneles acerca mm. de la economía circular, mencionaste la construcción de esta nueva palabra o la unión de dos palabras y dijiste la cooperación, más allá mm. de cooperar, de estudiar y hablar y sentarnos en la mesa, es ponernos ya, arrollarnos las mangas y ponernos a actuar. Eh, me encantó la figura que crea la palabra cooperación. Sí. <ríe> eh, y cómo... cómo, cómo ¿Cómo lo visualizan desde la coalición para hacerlo realidad y no ser solamente un espacio de reflexión y conversaciones, sino llevarlo a la parte operativa?
1: Mm, es, una, es una muy buena pregunta. Um, yo creo que todos los aliados de la coalición compartimos ese sentimiento de que no queremos que las cosas queden en teoría. Eh, recién justo an, anteayer también conversaba de ello con algunos de nuestros colegas de la, de la coalición. Eh, creo que todos tenemos buenas ideas y, y propuestas para la región y la coalición es un espacio donde esperamos encontrar esos aliados, esos actores que nos ayuden a hacer realidad esas ideas. Yo creo que un primer paso es eh, justamente apoyar a encontrar cuáles son esas propuestas personas eh, apropiadas, precisas, para llevar adelante lo que queremos hacer. Entonces, eh, sí, ¿cómo podemos aportar a esa cooperación? Creo que también es orientando nuestras discusiones hacia resultados, ¿no? Eh, hacemos muchos foros, etcétera, ¿no? Pero creo que hay algo muy importante y es de, de evitar de quedarnos en lo general y de realmente... Orientar nuestras conversaciones, nuestros programas, nuestras actividades en lo más específico posible, ¿no? Porque ahí es donde generamos el valor agregado para demandas específicas. Eh, y bueno, Hablando de, de también lo que es nuestro plan de trabajo de la coalición, eh, nosotros también, por ejemplo, no solo apoyamos a lo que es el intercambio de conocimientos, los foros, etcétera, sino también eh, en nuestro plan de trabajo está generar proyectos piloto. Es decir, ver cuáles son esas actividades concretas que podemos adelantar conjuntamente para generar la experiencia, para generar una buena práctica, para que eso sea referencia para otros también.
0: Ay, bueno, muy interesante y eso me lleva a otra pregunta que tiene que ver con, con medir con, con las métricas, porque si estamos haciendo pilotos y si estamos haciendo proyectos para encontrar esas áreas de oportunidad y de medir y, y, de, perdón, y de mover la discusión y las agujas para tener resultados en, en el plazo que tenemos, que, que además hay un sentido de urgencia ¿cómo podemos plantear el reto de cambiar nuestra forma de medir eh, y pongo tal vez un ejemplo si estamos trabajando en gestión de residuos, que es uno de los conceptos que más rápidamente se asocia con economía circular verdad y que por cierto mm. hay que construir muchísimo para que no caer en la generalización de que economía circular es gestión de residuos pero digamos que es un, un tema importante dentro de todo el marco de la economía circular si estamos midiendo cantidad de toneladas recuperadas en una campaña como nuestro indicador de éxito para la empresa o para el gobierno Cómo estos pilotos o estos nuevos proyectos de la coalición pueden empezar a medir cosas diferentes, en qué tenemos que fijarnos ahora como los nuevos indicadores de éxito para ampliar esa mirada, para no quedarnos solo en lo ambiental como ya conversamos y para ir incorporando otras áreas que cambian el comportamiento, ¿verdad? Porque economía circular es cambiar nuestros hábitos, cambiar el diseño de lo que consumimos, cambiar la forma en la que lo consumimos. ¿Cuáles pueden ser esas nuevas formas de medir que puedan alimentar estos, estas experiencias nuevas que la coalición quiere generar? Sí, sí.
1: Bueno, el, el área de métricas es un gran desafío, es un es un es un área donde todavía hay mucho trabajo por hacer. Eh, yo creo que también empieza por entender mejor qué es la economía circular. Y como tú decías, es mucho más que solo el reciclaje. ¿no? Y también hay diferentes niveles de, de economía circular o de distintos aspectos de economía circular. ¿no? Economía circular. Cuando hablamos de economía circular, eso puede referirse a, por ejemplo, generar eh, círculos cerrados dentro de una empresa. Por ejemplo, cerrar el ciclo de agua. ¿no? Eh, pero también puede significar cerra, de que dos empresas se junten y cierren el ciclo dentro de su propio sector, pero también puede significar que empresas de diferentes sectores, completamente distintos, por ejemplo el de la agricultura, conjunto con, con el de textil, se junten y cierren círculos. ¿no? Entonces eso significa de que ahí estamos hablando de métricas de diferentes eh, sectores, pero también tal vez de diferentes niveles. Eh, entonces, sí, es, es, es un, un área por, en la cual también tenemos todavía mucho por por hacer. Eh, sin embargo, ya tenemos eh, un buen trabajo avanzado, diría yo. Eh, hay un trabajo que ha hecho, de hecho, uno de nuestros aliados estratégicos de la coalición, que es PACE, la Plataforma para Acelerar la Economía Circular, han sacado un muy buen eh, documento que eh, Da orientación respecto a cómo las diferentes formas de sistematizar esos eh, indicadores. Por ejemplo, podemos diferenciar, claro, entre lo que son indicadores que miden la economía circular a un nivel de empresa, pero también podemos pensar en cómo medir la economía circular a un nivel de país. Y son dos cosas eh, que están vinculadas, pero que son diferentes, que, que también tienen desafíos diferentes, ¿no? Eh, para lo que es a nivel eh, de empresa, también tenemos un trabajo que ha adelantado otro de nuestros aliados estratégicos, que es la Ellen MacArthur Foundation. Ahí quisiera invitar a todos los empresarios y empresarias a, a también mirar un poco el trabajo que están haciendo ellos, que se llama Circulitics. Eh, ahí también empresas pueden registrarse, formar parte de una comunidad para también recibir el apoyo a, a implementar estas, estas métricas. Eh, no sé si, si eso responde suficientemente a, a tu pregunta, Carla, pero sí, sí, sí es, claro. es, es como decir que todavía hay mucho trabajo por hacer.
0: Sí, claro. Y creo que lo importante, Vanessa, es saber que estamos redefiniendo sí. las formas, las miradas para, para medir, que es algo que nos ayudará luego a tomar decisiones porque mides y rediseñas y ajustas, ¿verdad? Una metodología muy de, 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 de innovación, que es lo que la economía circular nos plantea, ¿verdad? Yo, yo no, sí. me olvido a un profesor de, de, de un curso de economía circular que, que él nos decía que en todas las preguntas de economía circular casi que la respuesta es la misma. La respuesta siempre es depende, sí. <ríe> porque no puedes decir, bueno, es mejor un auto de combustión o un auto eléctrico. Bueno, depende, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lo vas a usar? ¿Cuál es la fuente de energía eléctrica de ese, de ese auto eléctrico? ¿Qué va a pasar con la batería después? Sí. ¿Cuántos kilómetros lo vas a usar versus cuántas horas, días, semanas lo vas a tener aparcado en un espacio fijo? Entonces, así... Es una invitación casi que a sí. abrazar la incertidumbre y estar siempre diciendo, depende, pongámonos a analizar, depende, pongámonos a colaborar, sí. depende, pongámonos a medir. Y,
1: y claro, lo, lo interesante de la economía circular eh, es de que nos invita a pensar de una forma sistemática ¿no? eh, y a repensar las cosas, y justamente ese es el desafío.
0: Así es. A ver, ahora que mencionabas las diferentes áreas de la colaboración o de la uh -huh. cooperación, ¿verdad? Decías, sí. bueno, puede haber un ejercicio muy interesante de ciclo cerrado en una empresa para reducir los consumos de agua y, y, y luego meter el agua otra vez en, en el proceso productivo, o puede haber un caso de colaboración entre empresas de la misma industria y que entonces maximicen el uso de transporte, logística, no sé, puede haber casos de empresas de diferentes industrias que, donde el residuo de uno se convierta en la materia prima del otro de forma eficiente, puede haber colaboraciones entre países, que lo cual ya sube el nivel de sí. complejidad, por supuesto, pero ¿qué pasa si lo llevamos al otro extremo, a los consumidores, Vanessa? ¿cómo, qué, ¿Qué papel, qué, qué lugar están teniendo los consumidores en estas discusiones que se generan en la coalición?
1: Sí, pues todos tenemos un rol que jugar en, en, la, en, la, en la economía circular. Eh, es la, lo, lo crucial de la economía circular es la colaboración, ¿no? Entonces, si bien eh, yo creo que para el gran cambio es importante de, de que los, los gobiernos y la, las empresas tomen el liderazgo. Eh, el consumidor o más bien el usuario o el ciudadano ¿no? juega un rol muy importante. ¿Por qué digo no solo consumidor? Porque justamente en la economía circular lo que tratamos de hacer es transitar de ese rol de consumidor a ser un usuario. Entonces es, eh, y, y el usuario ahí o el ciudadano es importante porque nos ayuda a cerrar esos círculos. Pensemos solo en un ejemplo muy simple de las botellas de vidrio, ¿no? Eh, qué lindo que todas las botellas fueran retornables, por ejemplo, o las latas de aluminio, ¿no? Entonces el consumidor juega un rol ahí en aportar a que ese... Eh, recurso que si él lo, lo echa a la basura eh, es un sí es un residuo eh, se convierta en un recurso a través de ese acto que hace el consumidor o el usuario el ciudadano como digo en retornar el envase eh, otro ejemplo es también el que el usuario reuse las cosas el que podamos también motivarlo o el que se motive a a llevar a cierto, ciertos, por ejemplo, electrónicos a que se reparen, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, el, el consumidor o el usuario, el ciudadano juega un rol muy importante en esto de cerrar lo, los ciclos.
0: Sí, bueno, la Fundación Helen MacArthur que, que mencionaste hace un momento con su métrica del Circulitics, eh, es, es famosa por haber desarrollado el, el diagrama de la mariposa, ¿verdad? Que nos explica mm. de forma muy amigable cómo es que vemos de este gran universo ahora de la economía circular y nos ayuda a entender también que esas tres R's que muchos que, que ojo, que todavía cuesta que algunos entiendan las tres R's ¿verdad? De reducir, sí. utilizar y reciclar pero la fundación nos los lleva a nueve, a ocho, nueve R's ¿verdad? Entonces esta sí. De, 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 bueno, del, del diseño, que ese es el repensar cómo hacemos las cosas, el, el reducir, el reutilizar, el reparar, el fabricar. Y en la última partecita del ala de la mariposa es, es el reciclaje, sabiendo que es importante porque hay materiales que ya fueron utilizados y que pueden tener un ciclo de reciclaje casi que infinito, como en el caso de algunos metales o muy recurrente, mm. como en el caso del papel, el cartón eh, o el plástico, si, si está en las condiciones correctas, eh, es, es ampliar la mirada, verdad es hacerla muchísimo más bosque y no árbol, como digo yo siempre, es, sí. es, es tratar de, de, de ampliar nuestra percepción y ver dónde hay oportunidades que antes no habíamos mencionado y este tema de los residuos lo, lo traigo otra vez a la conversación Vanessa porque es uno de los sectores el de gestión de residuos que siempre ha sido caracterizado por la informalidad por eh, las inequidades verdad no sin subsidios sin apoyo porque no ha sido digamos valorado en su dimensión amplia dentro de esta toda la importancia que tiene para los ciclos de producción y abastecimiento y fortalecimiento de nuestras cadenas locales, eh, este es uno de los, de los sectores que podría encontrar grandes beneficios con la implementación de políticas y prácticas de economía circular, así sí. como otros, de, tales como la agricultura o, o las pymes. Entonces, ¿cómo co estos sectores tradicionalmente más vulnerables o no tan fortalecidos en toda su cadena pueden ver oportunidades que trae la economía circular.
1: Bueno, en el, en el sector de, de gestión de, de residuos, eh, bueno, como tú decías, no eh, la economía circular se trata de mucho más de, de solo el, el reciclaje o incluso el, el aprovechamiento térmico. Eh, nosotros sabemos que, que la economía circular justamente también tiene un importante aspecto social por la capacidad de generación de empleo. Por ejemplo, nosotros sabemos que eh, la renovación de mil toneladas de productos electrónicos podrían generar tres veces más puestos de trabajo que el solo reciclaje de, de esa misma cantidad. ¿No? Eh, después hay otros estudios que conocemos de, de Europa, por ejemplo el caso de Ámsterdam, donde han analizado la cadena de valor de construcción y han eh, constatado de que al integrar más aspectos de economía circular en esa cadena de, de suministro eh, para la construcción de, si no me recuerdo, unas 70.000 eh, viviendas, eh, estarían generando 700 puestos de trabajo más, que bajo una mirada de perspectiva eh, digamos lineal o tradicional. ¿no? Entonces aquí hay un hay un gran potencial eh, social. Y yo creo que por eso es importante promover lo, los diálogos políticos con los diferentes actores, eh, promover el diálogo con el sector privado, hacer hincapié de que la economía circular no solo es reciclaje y que justamente necesitamos esos otros aspectos de la economía circular para fortalecer esos aspectos de empleo y, y esos aspectos sociales. ¿no? Y yo creo que eh, algo que lamentablemente todavía existe es un poco la preocupación o la creencia a mi parecer errada de que si tenemos una economía circular, ya no hay residuos entonces por lo tanto ya no hay empleo, ¿no? Y justamente eso es lo que estamos tratando de, de transmitir de que eso no es el caso, porque justamente estaríamos transitando de una gestión de residuos a una gestión de recursos entonces eh, eh, sí, eh, y similares para el sector de agricultura que, que tú mencionabas, ¿no? Ahí también hay, hay oportunidades que aprovechar donde el residuo ya no es residuo, sino que es eh, un insumo. O sea, en el sector de agricultura, por ejemplo, eh, podríamos pensar en aprovechar los residuos orgánicos para lo que es eh, la... En eh, la generación de biogás, para lo que es la generación de biofertilizantes, podríamos, por ejemplo, aprovechar la cáscara de arroz para, para fabricar material aislante, podríamos usar los residuos de la producción del jugo de naranja, o sea, las cáscaras de naranja, o podríamos aprovechar los residuos en la producción de piña para generar textil. Entonces, esos son... Eh, lindas oportunidades también con distintos grados de tecnológicos, ¿no? Por cierto, eh, pero ahí hay una variedad de oportunidades que creo que todavía hay por por, por aprovechar más, ¿no? Y esto trae muchos beneficios porque, bueno, eh, por un lado a veces esos residuos generan costos para la empresa, ¿no? Entonces ahí estaríamos evitando costo. Por otro lado estamos aprovechando de algo que antes consideramos un residuo, ahora es un recurso. Eh, luego también, ¿a qué aporta? A que estemos generando una fuente de ingreso adicional. Eh, aparte de eso, también, ¿qué estamos haciendo? Estamos diversificando la cartera de productos que tienen esos agricultores, ¿no? En vez de solo tener un producto, ya están teniendo dos o tal vez tres. Y eso hace de, también que sean menos vulnerables a la hora de cambios en el mercado o cambios de demanda o interrupciones en la cadena de valor, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que eh, son dos sectores importantes, y en general también, eh, solo también mencionarte que eh, es algo que la coalición tiene muy presente, ¿no? de que la economía circular tiene que tener un ojo especial en estos sectores que son socialmente importantes, de que la transición hacia la economía circular tiene que ser una transición justa.
0: Y pareciera que esos dos sectores de los que hemos estado hablando, gestión de residuos y, y agro, abren también muchas oportunidades para la innovación y la creación de pequeñas empresas o el fortalecimiento de pequeñas empresas, ¿verdad? Vemos ahora cómo florecen en toda América Latina, por lo menos que es lo que tenemos más cerca, emprendimientos, emprendedores, grupos, Jóvenes, no tan jóvenes, experimentando nuevos materiales. Sí, ahí me estaba incluyendo yo en el no tan en jóvenes de espíritu, pero no tan jóvenes de experiencia, como reinventando cosas que en lo tradicional ya existían, viendo nuevos usos, nuevos materiales, la biodegradabilidad, que si sí podemos hacer cosas regenerativas, emulando la llamada de la naturaleza. Pero entonces surgen estas nuevas empresas o pequeñas, medianas, que pareciera que pueden encontrar un espacio interesante para crecer en la bajo la sombrilla de la economía circular. Sí. ¿Qué han pensado en la coalición para abrir estos espacios para las pymes? Sí.
1: Tal vez hay que hay que mencionar de, le, de que la Coalición de Economía Circular es una plataforma regional, no? Entonces hay que diferenciar entre lo que es eh, el impacto directo e indirecto. Y yo creo que en el caso de las eh, de las pymes, el rol de la coalición eh, va más hacia lo que es el impacto indirecto a través de lo que es nuestra capacidad de fomentar el diálogo público-privado, lo que es fomentar la herram las herramientas, eh, poder apoyar gobiernos en generar esos marcos de financiamiento o de información que puedan ayudar a las empresas, ¿no? Eh, bueno, mucho, muchos aspectos ya los mencioné, ¿no? Podemos apoyar a través de proveer información sobre tecnologías, eh, cuáles son las oportunidades de negocio. Podemos apoyar eh, en la conformación de alianzas, trabajando a lo largo de las cadenas de valor, fortaleciendo esos aspectos, eh, proveendo los espacios o la infraestructura tal vez para ciertas actividades, eh, generar esas sinergias entre los diferentes sectores. Eh, ese es más el rol que, que estaríamos teniendo como coalición, creo.
0: Correcto. Vanessa, y la pregunta con la que cerramos el podcast y que siempre hago a todos mis invitados <risa> tiene que ver con la próxima frontera. Sabemos que las agendas son grandes, son ambiciosas, son cargadas de retos y el sentido de urgencia y la cotidianidad y esta, este mundo un poco loco o cada vez más loco en el que nos hemos metido eh, hace pues complejo eh, definir prioridades también. Pero si tuviéramos sí. que hablar de la próxima frontera de la economía circular para que pueda ser ese aliado que todos queremos en la recuperación económica de nuestra región eh, de, de frente o, o, o lidiando o transitando sí. junto a, la, a, a lo que nos quede de la pandemia y lo que venga ¿cuál puede ser esa próxima frontera de esto que llamamos economía circular? Sí
1: yo creo que importante es una visión conjunta ¿no? y, y creo que ya estamos trabajando sobre ello también en la, en la coalición de hecho eh, de, de justamente generar ese entendimiento común de, de qué es lo que entendemos bajo una economía circular, cuáles son esas eh, potencialidades que tenemos, cómo aprovechamos de mejor forma de nuestra biodiversidad, etc. ¿no? Entonces la visión conjunta creo que es muy importante, pero aparte de eso creo que también el que empecemos a accionar, a trabajar desde nuestro lugar, es decir, de, desde donde nosotros tenemos influencia y cada quien tiene un diferente ámbito de influencia, pero de que reflexionamos teniendo in, en, en consideración esa visión más global desde hacia dónde podemos ir pero hacer las cosas de donde, de, desde nuestro lugar y ver cuál es la, esa acción que nosotros podemos tomar como periodista, como ama de casa o como el técnico que está en un ministerio de economía o como el empresario, eh, eso creo que es la clave para poder eh, adelantar hacia, hacia la economía circular lo más rápido posible.
0: Entonces, podríamos cerrar la reflexión diciendo que el, el foco o el punto fundamental del cambio estará en las personas más que en las organizaciones? Mm, no,
1: no quisiera, no quisiera generalizarlo así porque también las organizaciones están conformadas por personas. Eh, y, y a veces hablamos de los gobiernos, de la política, de las empresas, pero dentro de cada empresa, dentro del gobierno, dentro eh, no, de, de un país, existe una persona que está sentada en su escritorio que tiene que desarrollar una actividad o que tiene ese desafío también, o que se pregunta, o que se puede preguntar, ¿no? ¿qué puedo hacer yo para contribuir a este cambio?
0: Vanessa Eslinger, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento, tus reflexiones en Próxima Frontera. Vanessa es experta en economía circular y actualmente se desempeña en la coordinación de la Coalición Regional de Economía Circular. Muchas gracias, Vanessa, por compartir con nosotros hoy y muchos éxitos en tus gestiones con la coalición que está tomando vuelo.
1: Gracias a ti, Carla. Ha sido un gusto compartir y para cualquier otra eh, pregunta o duda, eh, les invito a también eh, visitar nuestra página web o a contactarme.
0: Gracias, Vanessa, y a todos ustedes que nos han escuchado y compartido con nosotros su tiempo, su energía y sus mejores intenciones. Gracias también y hasta la próxima. Próxima Frontera